4: In deze BNR Werkverkenners draait het om de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Ja, er kwam meteen heel veel kritiek op het voorstel van de minister. En de vraag is, hoe kan het wel een werkbare regeling worden? Verder hebben we de jongste leermeester tot nu toe. En we bellen over een baan met de gemeente Delft die wel hele bijzondere dingen in de vacature tekst heeft gezet. Dat allemaal straks, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
5: Werkverkenners.
4: Ik Nelleke van de Heide. Dag Nelleke. Dag
5: Rens. De FNV staakt zelf. Ja, we hebben het eerder al een keer besproken... dat de lonen bij de vakbond helemaal niet zo net zo hard stijgen als de inflatie. Terwijl dat is de eis van de bond bij andere werkgevers. En nu had het personeel FNV als werkgever tot gisteren gegeven... om over de brug te komen, maar dat deed de bond dus niet. Dus vandaag staakt het personeel van FNV. Ik weet niet helemaal hoe dat er dan uitziet. Want wat, uh, wat doen ze dan niet? Gaan de andere stakingen daardoor niet door? Maar goed, ze staken in elk geval. Goed, er wordt gestaakt.
4: En dan is bij een staking ook altijd de vraag hoe groot is het verschil tussen het
5: bot en de wens? Nou, het personeel wil eenmalig 14% erbij en dan afspreken dat de lonen echt gewoon elke keer meestijgen met de prijzen. En FNV als werkgever biedt nu 3 tot 7% eenmalig en dan maximaal 5% per jaar... Nou, ze zeggen dan, ja, we moeten het budget bewaken. Wat andere werkgevers waarschijnlijk ook zeggen. En zorgen dat de leden niet te veel moeten gaan betalen. Dus daarom moeten we dat uh, allemaal binnen de perken houden. Ik was wel verrast over het aantal medewerkers van de FNV. Heb jij daar oh. een idee van?
4: Ja, het zullen toch een paar honderd wel zijn, toch? Ja, 1700. Het is gewoon oh, wow. een corporate. Ja, nou ja. En, en wie onderhandelt er nou voor het personeel van de FNV met de eigen organisatie?
5: Ja, ik zag FNV-personeel.
4: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Goed, dan ander vakbondsnieuws. Jawel, een Duitse vakbond...
5: Ja, IG Metall, de grootste van Duitsland, die heeft ruim 2 miljoen leden. Die pleit nu, hebben we hier ook volgens mij wel eens gehoord... voor een vierdaagse werkweek in de industrie voor wie niet thuis kan werken. Hmm. De voorman van de bond die zegt dat de stap eigenlijk helemaal niet zo groot is. Want in de elektro- en de metaalsector is de werkweek nu 35 uur. En in de staalsector is dat maar 33,6 uur. Dus ja, maak je dat naar 32 uur is eigenlijk niet zo groot verschil... Terwijl de productiviteit volgens de bond enorm omhoog gaat. En, ook niet onbelangrijk, de arbeidsvreugde.
4: Nou ja, en dit is de grootste bond. Dus zou dan die vierdaagse werkwerk er ook echt gaan komen,
5: denk je? Nou, ik weet het niet. Het is nog niet helemaal gelopen race. Want de werkgeversvereniging... Die ziet dat zonder loonoffer niet zitten en de politiek die is verdeeld. De SPD is voor en de FDP die is tegen. Een tegenargument dat de tegenstanders gebruiken is: uh, ja, er is krap op de arbeidsmarkt. Dan kunnen we niet gebruiken dat de mensen die er zijn ook nog minder gaan werken. Maar uh, ja, de vakbond werpt tegen dat dat uh, eigenlijk geen probleem is, omdat het dus maar een paar uurtjes gaat en de productiviteit wel omhoog gaat. En, zegt de vakbond, er wordt een heel nieuw arbeidspotentieel aangeboord... want met een vierdaagse werkweek ben je aantrekkelijker voor vrouwen.
4: Nou, ben benieuwd hoe dat gaat aflopen in Duitsland. Dan Oxfam. Die greep de Dag van de Arbeid aan, 1 mei... om een onderzoek naar beloningen
5: naar buiten te brengen. En Laat me raden, dat is allemaal heel oneerlijk, toch? Zeker. Oxfam vergeleek de inkomens van topbestuurders met die van de gewone werknemers... En dat is inderdaad niet eerlijk verdeeld, want daaruit blijkt dat mensen met een topfunctie vorig jaar eigenlijk ongeveer geen last hadden van de inflatie. Nou, het is een internationaal onderzoek en de topbestuurders van uh, landen als India, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zuid-Afrika, die hadden het helemaal goed voor elkaar. Die kregen er zo'n 9% bij, terwijl de gewone werknemers die zagen hun loon juist of hun inkomsten juist met 3% dalen.
4: Oh ja. En dat heeft Oxfam dan weer vertaald naar gratis werk.
5: Ja, ze hebben uitgerekend hoeveel tijd je dan dus eigenlijk gratis aan het werk bent. Nou, wereldwijd hebben door de prijsstijgingen en die achterblijvende lonen... een miljard werknemers gemiddeld zes dagen gratis gewerkt. Nou, kijk je dan naar Nederland, dan is het helemaal beroerd... Want de FNV heeft daar nog veel te doen, zullen we maar zeggen. Oxfam kwam voor Nederland uit op dat we hier gemiddeld elf dagen gratis werken.
4: Ja, ja. en zo wordt de kloof dus weer groter, toch? Ja. ja. Dan nog even slecht nieuws voor mensen die dachten... oh ja, dat stadbudget, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Want wanneer dat was het portje... ook alweer? Ja, wanneer... ja, te laat, want het potje is leeg, toch?
5: Ja, precies. Gisteren moest je er meteen aan het begin bij zijn. Want binnen drie uur was al het geld weer op. Het ging om 34 miljoen euro. En daar hebben een kleine 40.000 mensen gebruik van kunnen maken. En de rest is gefrustreerd achtergebleven, denk ik. Ja, er zijn dus ongeveer 40.000. Ik zag ook ergens 38.000 staan. Mensen gelukkig gemaakt. En op een gegeven moment stonden er 257.000 apparaten tegelijk in de wacht, zag het wow. UWV. Dus nou ja, misschien dat mensen wel drie, vier apparaten tegelijk uh, in de wacht hadden gezet. Maar het zijn in elk geval aanzienlijk meer dan de 40.000 die gelukkig werden.
4: Ja, het, het is overigens niet alleen maar slecht nieuws, toch? Want er komen nog meer rondes dit jaar, toch?
5: Ja, ja, dit was de tweede ronde van vijf. Dus we hebben nog, uh, nog een paar te gaan. Maar volgend jaar stopt het. Dus het is wel uh, bijna ten einde.
4: Goed zo. Nelleke,
5: dank je wel. Jij bedankt, Rens.
2: Rens de Jong.
4: En dan de themavraag voor deze uitzending. Wat zijn de voors en de tegens van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... die het kabinet wil voor zelfstandigen? En bij dat laatste, voor
1: zelfstandigen, komt meteen al de eerste kritiek. Pak gelijk door en laat het niet alleen maar voor... Op een relatief kleine groep zzp'ers, maar komt nu met een verzekering voor alle werkers in Nederland.
4: En oh ja, de zzp'ers zelf mochten vooraf wel wat input leveren voor deze maatregel puur voor zelfstandigen.
3: Maar op het uur u als echt de afspraken gemaakt moeten worden en de handtekeningen gezet... dan zitten de zelfstandigen daar niet
2: bij.
4: En een grote groep heeft ook moeite met de inhoud van de afspraken.
2: Dus je betaalt vrij veel voor het krijgen van vrij weinig... En dan is het nog niet helemaal duidelijk wanneer je uitgekeerd gaat krijgen.
4: Vervolgens is de
1: instantie die de regeling moet uitvoeren, het UEV, er helemaal niet klaar voor. Zegt het zelf. In ieder geval 1 januari 2025. Dat lijkt voor ons niet haalbaar. Hmm. Dus daar zit al wel de eerste grote red flag.
4: Maar wordt er dan alleen maar gemopperd? Nou Zeker niet, want ook al is de kans klein... als je echt helemaal niet meer kunt werken... is de ellende zonder een verzekering levensgroot.
3: En dan moet je dus in die nare situatie waarin je doodziek bent... want dat ben je dan... dan moet je bijvoorbeeld ook je huis uit, je spaargeld uh, opeten. En daarom is ook de grootste criticaster
4: voor.
2: Ja, ik ben voor een verplichting ja. om iets te regelen.
4: Maar het moet wel goed zijn.
2: Maar het moet wel goed zijn. Werkverkenners. Goed. Het kabinet heeft
4: de plannen voor een verplichte AOV voor ZZP'ers uitgewerkt. Het was een voortvloeisel uit het pensioenakkoord. En de vraag is dan, hoe zitten nou allemaal in elkaar en wat zijn de
3: eerste reacties? Ik ben Christel van der Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland. En wie vertegenwoordigen jullie? Wij vertegenwoordigen zo'n 120.000 zelfstandige ondernemers zonder personeel, variërend van de nagelstudent tot de ICT-professional. En
4: uh, jullie mogen ook namens de zelfstandigen aanschuiven bij de SER, toch? Klopt. Ja. Hebben jullie ook meegeschreven
3: aan dit plan? Nee. Oh, waarom niet? Dat is uitonderhandeld niet in de SER, maar in de STAR, de Stichting van de Arbeid. En de Stichting van de Arbeid, daar zitten vooralsnog werkgevers- en werknemersorganisaties.
4: Dat is jammer dan, hè, want het gaat over jullie en je mogen er niet over meepraten.
3: Nou, we hebben wel input geleverd. Dus het is wel zo dat via die route met de zeggen dat het wel wat beter gaat. Dus dat ook in ieder geval de wensen van de zelfstandigen mee worden genomen. Ik merk dat heel veel mensen het eigenlijk niet uit kunnen leggen waar het nou over gaat. Leg eens uit, wat komt eraan? Ja, wat er aankomt, komt, nou, dat is eigenlijk ook nog maar de vraag. Maar er ligt nu een voorstel voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen. En je moet je verplicht verzekeren voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus dat gaat niet over de korte ziektes die je ook bijvoorbeeld via broodfondsen of schenkringen kunt afdekken. Maar echt op het moment dat je langdurig niet meer kan werken of niet meer helemaal kan werken.
4: Dus ik zeg altijd als je echt helemaal burned out bent of een dwarslesie hebt opgelopen. Zoiets toch?
3: Ja, precies. En als je daar dus ook niet meer van herstelt... en als je ook geen ander werk meer kan vinden. Want ja, na een burn-out of met een dwarslezen kun je natuurlijk ook nog steeds best wel werk doen. Ja, dat is waar. En wat gaat het kosten? Weten we dat dan? Het voorstel zoals het er nu ligt... dat is een voorstel waarbij je tot 143 van het wettelijk minimumloon uh, moet gaan verzekeren. Mm -hmm. uh, dat is dus een maximum wat je moet gaan verzekeren. En dan krijgen we ook een maximum premie. Als je uitgaat van deze getallen, dan komt dat neer op... Uh, om precies te zijn, 207 euro en 43 cent per maand aan premie voor deze verzekering. En wanneer kom je dan in aanmerking? Dat is nog onduidelijk. Dus dat moet nog worden uitgewerkt. Want het is nog niet definitief. Het is een voorstel. Het moet ook nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. En wat nog moet worden uitgewerkt zijn onder andere... Ja, de voorwaarden wanneer je echt aanspraak kan maken op die uitkering. Ja,
4: want dat is wat belangrijk bij arbeidsongeschiktheid. Verzeker je nou tegen je huidige werk? Of dat je enigszins productief kunt zijn? Het plan is dat laatste. Ja, ja. Dus enigszins productief. Ja. En na hoeveel tijd krijg je dan uit? Het
3: plan zoals er nu ligt, daarvan zegt de minister... je hebt een jaar wachttijd, dus je moet een jaar eigenlijk zelf zien te overbruggen. En vanaf dat moment gaat langdurige arbeidsongeschiktheid in. Hoe reageert de achterban? Heel verschillend. Heb je daar uh, smaken in, kun je die uitleggen? Het zijn eigenlijk grofweg drie, misschien vier smaken... De smaak die ik het meeste hoor, dat zijn zelfstandigen die zeggen... dit kan ik niet betalen. Dit gaat mij hartstikke veel geld kosten. Ik kan dat niet doorberekenen aan mijn opdrachtgevers. En ja, het betekent dat ik nog minder koopkracht krijg... na afbouw van zelfstandige aftrekken... Uh, en het afschaffen van de middelingsregeling. Dat zijn dus ondernemers die nu niet zo heel veel ondernemersinkomsten hebben... Wat maar wel degelijk voor... okay, ondernemer.
4: Ja, wat voor types zijn dat dan?
3: Ja, we krijgen heel veel berichten bijvoorbeeld vanuit de culturele sector... maar ook vanuit de journalistiek, ja. vanuit de tolken en de vertalers. Dus mensen die wel degelijk als zelfstandigen werken... maar ja, daar niet helaas de wereld mee verdienen.
4: Nee. Wat is een andere smaak?
3: De andere smaak is dat mensen zeggen... oh, maken we nou al die drukte voor eigenlijk een premie van 200 euro? Dat kan ik makkelijk betalen. Dat is overigens ook al vaak de groep die tegelijkertijd heel hard roept... van waar bemoeit de minister zich eigenlijk mee? Dat bepaal ik zelf wel. En dat is dan ook weer een groep die soms ook niet in de gaten heeft... dat ja, het is een maximum premie maar het is dus ook een maximale uitkering. En waarschijnlijk als je nu de premie heel makkelijk kan betalen... dan is die uitkering voor jou niet voldoende... om echt van te kunnen blijven bestaan zoals je dat nu doet.
4: Nog een andere smaak?
3: Ja, de derde smaak dat is de groep die wat positiever reageert... Dat zijn bijvoorbeeld zelfstandigen die nu chronisch ziek zijn. Of het zijn zelfstandigen in zware beroepen en ook al van een iets hogere leeftijd. Die merken nu dat ze in de private markt vaak helemaal niet geaccepteerd worden. En als ze geaccepteerd worden, dan moeten ze echt torenhoge premies betalen. Echt van vijf, zes, 700 euro. En heel vaak uh, kunnen ze zich ook maar verzekeren tot hun zestigste jaar. Mm. En die zeggen, nou, met deze verzekering dan is er een acceptatieplicht. Dan moet ik in ieder geval verzekerd worden... voor een lager bedrag wat ik nu betaal. En dan is het in ieder geval ook tot mijn AOW-leeftijd.
4: Wat zijn de belangrijkste open eindjes?
3: Nou, één heel belangrijk open eind is natuurlijk wanneer kun je daadwerkelijk aanspraak maken hè, op die mm. verzekering. Dus waar betaal je nou voor? Wat krijg je dan? Dat is heel belangrijk. Hoe arbeidsongeschikt moet je zijn? Ja, precies. Hoe bepalen ja. we nou dat je arbeidsongeschikt bent? En uh, uh, wat moet je eigenlijk uh, nog kunnen? Wil je de uitkering niet krijgen? Ja. daar gaat het natuurlijk om. Dus dat is heel belangrijk. Wat wij ook heel belangrijk vinden... is dat de opt-out-mogelijkheid blijft bestaan. Dus dat als je zelf kan aantonen... Hey, ik heb mij op een andere manier verzekerd... dat je dan niet mee hoeft te doen... Wij vinden de wachttijd van één jaar... eigenlijk hartstikke kort. Wij ja. zeggen, maak nou die wachttijd twee jaar. Meeste meeste zelfstandigen hebben voor die kortdurende ziekte... via broodfondsen en schenkringen... best al wel iets geregeld. Of kunnen dat juist die twee jaar... met hun eigen buffers wel oplossen. Dus dat vind ik ook nog echt een open eind. En... Niet onbelangrijk. Wij maken ons echt hele grote zorgen over het feit... dat het UWV deze publieke verzekering zou moeten gaan uitvoeren. Mm -hmm. Omdat die nu al heel hard roepen... dat zij eigenlijk de arbeidsongeschiktheid voor... ...werknemers al helemaal niet aankunnen. Ze zijn net in het nieuws gekomen... Met ...dat ze vijf jaar achterstand hebben... ...met de keuringen van zieke werknemers. En dan krijgen ze er straks 1,2 miljoen zelfstandigen bij. En die zelfstandigen... ...ja, hoe gaat de reintegratie van een zelfstandig ondernemer eruit zien? Dat is toch ook weer net wat anders... ...dan mensen reïntegreren in een huidige
1: baan. Ja, Ik ja. voorzie ellende. En is de expert ook enthousiast over het voorstel? Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar aan de Erasmus School of Law... ...en kroonlid van de SER. Die verplichte AOV voor zelfstandigen. Is dat nou wel of geen goed idee? Ja en nee. Oh, <laughs> vertel. Wat, wat denk ik ontzettend goed is aan een uh, verplichte AOV is de richting die daarmee wordt gekozen. Namelijk dat een risico als arbeidsongeschiktheid je eigenlijk niet moet overlaten aan het individu, maar dat je daar een collectieve verzekering voor moet afsluiten. Dus in die zin ben ik, uh, zeg ik volmondig ja. En vind ik dat ook een uh, mooi onderdeel van het Ser MLT akkoord Maar ja, dan de nee. En dat is dat ik het jammer vind, laat ik het zo formuleren... dat het beperkt blijft tot zzp'ers en waarom niet wordt gekozen... voor eigenlijk een generieke verzekering voor alle werkers. En waarom vind je dat jammer? Omdat je daarmee eigenlijk nog een veel grotere stap zou kunnen maken. Want nu ga je eigenlijk voor een kleinere groep. We hebben 1,2 miljoen zzp'ers en als we dan de brief goed begrijpen... dan geldt die AOV-verplichting... arbeidsongeschiktheidsverzekering-verplichting, alleen voor de zogenoemde ib Wat is dat? Dat is de ZZP'er die niet vanuit een BV... vanuit een rechtspersoon werkt. Dus die gewoon een inschrijving in de Kamer van Koophandel heeft. Dus dan, nou, dan valt er al een deel van die 1,2 miljoen ZZP'ers af. Dus je houdt een relatief kleine groep over... als je realiseert dat we alles bij elkaar... ongeveer 10 miljoen werkers op de arbeidsmarkt hebben. Dus je gaat voor een wat kleinere groep... Ga je dan een verplichte verzekering in het leven roepen... En de wetten van de verzekering zijn... hoe kleiner de groep met, 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 met diversere risico's... dat maakt het heel moeilijk verzekerbaar. Dus mm -hmm. krijg je waarschijnlijk relatief hoge premies... tegen wat, wat, wat minder gunstige uitkeringsvoorwaarden. En zou jouw advies
4: dan zijn, doe het voor alle werkenden? Absoluut, absoluut. Maar dat lijkt volgens mij niet heel haalbaar te zijn, toch? Als ik het een beetje hoor in Den Haag.
1: Ja, dat, dat weet ik niet of dat, of, of dat het niet heel erg haalbaar is. Kijk, dit komt echt vanuit de gedachte van... we zien nu een groep arbeiders op de, op de arbeidsmarkt, ZZP'ers... die gebruik maken van fiscale voordelen. En zoals een mens in elkaar zit, altijd denkt van... Ja, iedereen overkomt een ongeval ja. behalve. Ikzelf, dus ik hoef me niet te verzekeren. En als ze zich oriënteren op die uh, private verzekeringsmarkt, dan schrikken ze vaak. Zeggen ze, ja, het zijn hele hoge premie, steek mm -hmm. toch, ja, uiteindelijk wat krijgen voor terug. Dus ja, dan kan, ik, dan kan ik beter maar dat geld gewoon in een oude sok stoppen. En als het dan een keer voorkomt, dan heb ik gelukkig die oude sok met wat middelen om die periode van arbeidsongeschiktheid te overzien.
4: Ja, maar wat ik hoor, is dat een totale verzekering voor alle werkenden... dat schijnen de bonden niet te willen... dat schijnen de uh, verzekeraars ook niet te willen. Het lijkt me nog een grotere stelselwijziging. Dus misschien moeten we maar
1: gewoon blij zijn met wat er nu ingezet wordt. Nou ja, kijk, je kan zeggen, het is mooi dat je, dat je ergens begint... maar ik ben ook niet zo overtuigd dat dit een hele slechte gedachte is... om het breed te trekken. Waarom hm? niet? Dan komen we weer terug bij de wetten van, van een verzekering. Hoe groter de groep... Hè, dus als je van, van zeg maar 800.000 ZZP'ers zo meteen naar, naar, naar 10 miljoen eh, ingezeten in Nederland... Eh, daartegen zegt, ja, u, u moet ook een verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid... dan zal vanwege de massa, de, de grote groep die meebetaalt, zal eh, ertoe leiden dat de risico's eigenlijk nog meer verdeeld worden... nog meer gespreid worden, waardoor de premies... Uh, betaalbaarder zullen zijn en ook de uitkeringsvoorwaarden gunstiger. En als laatste, en dat lijkt me niet onbelangrijk... is ook de uitvoering daarmee een stuk makkelijker. Want je moet je voorstellen, zometeen uh, gaan we onderscheid maken... tussen mensen uh, die, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst... en er iets gebeurt, je moet de werkgever loon betalen... gaat het UWV kijken of dat de reintegratie allemaal is goed slopen, enzovoort verder. En zometeen ook een groep ZZP'ers. En dan moet het UWV gaan beoordelen of dat ze onder de regeling vallen die dan wordt voorgesteld. Of dat ze niet een, toevallig net een rechtspersoon hadden opgericht. En als ze onder de regeling vallen of ze niet een, een eigen regeling hebben die min of meer gelijkwaardig is. Dus we gaan weer heel veel varianten in de uitvoering, als we nu oppassen, organiseren. Wat het voor de uitvoering, in dit geval dan UWV, ook best wel weer complex maakt.
4: Heb jij het idee dat veel mensen weten hoe het eruit gaat zien,
1: waar we het eigenlijk over hebben? Nou, mijn indruk als ik zo kijk, de, sinds de, dat de brief is verschenen van de minister... begin april, is er best wel wat reuringen. Vooral rondom dit, dit onderwerp. Maar de echte ins en outs van wat kost me dit nu eigenlijk... en wat levert me dit nu eigenlijk op... Ja, dat, dat, daar lijkt er wat minder bekendheid om te zijn. Ja, krijg jij het in twee zinnen, drie zinnen uitgelegd? Ik kan mijn best doen. Als ik dan een moedige poging waag... dan wordt eigenlijk het volgende voorgesteld. Er komt een verplichte verzekering voor zzp'ers... die niet werken vanuit dus een rechtspersoon vanuit een bv... Dat houdt in dat ze verplicht een verzekering hebben die tot uitkering komt na een jaar. Dus als er een situatie gebeurt, bijvoorbeeld je valt van een, van een trap en je breekt je been. Nou, dan is het eerste jaar blijft verrekening risico van verzekeringsnemer, dus in dit geval de ZZP'er. Maar blijkt het langdurige uitval, dus hele gecompliceerde beenbreuk en er gebeuren allerlei dingen. Dan zal na een jaar die verzekering tot uitkering komen. Nou, en wat keert die verzekering dan uit? Maximaal 100% van het minimumloon. Ja, en wat kost me dat dan? Nou, als we de brief lezen, dan staat er dat dat zal ongeveer ergens zo tussen de 6 en de 8 procent van de loonsom aan kosten met zich brengen. En dat is dan een paar honderd euro per maand. Is het een werkbaar plan als je er zo naar kijkt? Nou, Wat ik er werkbaar aan vind, en, en, en in die zin zou je ook kunnen zeggen wat heel mooi hieraan is, is dat eh, als we het allemaal zo gaan uitvoeren, dat je ook zou kunnen zeggen, nou we gaan nu met een, nou, toch wel een serieuze groep mensen in Nederland die werkzaam zijn op de arbeidsmarkt, Gaan we zo'n verplichte verzekering... eigenlijk als een soort grote pilot, als een testcase... gaan we nu gewoon eens proberen. En misschien werkt dat eh, wel. En zou je dat vervolgens in de toekomst eh, kunnen opschalen... en verder kunnen uitrollen... om het maar eventjes in, in lelijke managementtaal te zeggen. Maar eh, in die zin eh, is het best interessant. Eh, is het uitvoerbaar? Nou, daar komen we eigenlijk terug op net. Dat we zeggen ja, maar pas wel op. Hè, als je een relatief kleine groep hebt en toch best wel complexe uitvoeringsvraagstukken... dan kan het ook best nog wel eens ingewikkeld worden... om deze regeling goed van de grond te krijgen... en ook uitvoerbaar te laten zijn.
4: En net als voor de eerste gast geldt ook voor deze gast... dat de regeling wel voor haar, maar niet met haar is uitgewerkt.
2: Ik ben Roos Wouters. Ik ben oprichter van de werkvereniging. Een vakbond voor modern werkenden. Dat zijn de mensen die niet veertig jaar in loondienst werken. Jij zegt... Je wil geen AOV speciaal
4: voor ZZP'ers. Dit plan is zo lekker als een mandje. Nou, wat is er allemaal
2: mis? Nou, op dit moment, uh, zoals de plannen nu gemaakt zijn... zeggen ze de premie betaal je 200 euro per maand. Om uh, daarvoor een uitkering te krijgen... mocht je ziek worden van nog geen 2000 euro per maand. Oké. Okay. Dus we weten wel de hoogte van de premie. We weten ook wat het maximaal bedrag is... wat je uitgekeerd krijgt. We weten alleen niet... Hoe ziek je bent, of je straks misschien wel kan werken... als je spijkers kan sorteren terwijl je eigenlijk een spreker bent. Dat soort dingen staat er niet zoveel bij in. Waardoor het heel erg veel nog steeds lijkt op de was... die in 2004 is afgeschaft. Dat is de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. En het grote kritiekpunt waarom het werd afgeschaft... was dat mensen toen al constateerden dat ze vrij veel betaalden... en dat het eigenlijk een heel laag inkomen garandeert. Dus ja. op het moment dat jij uh, zeg 5000 euro netto uh, verdient en je verzekert je, dan krijg je wat je ook verdient daarvoor krijg je maximaal 2000 euro per maand. Dus dat is voor heel veel mensen gewoon of niet de moeite, mm -hmm. omdat ze daarvan hun nou ja, als ze arbeidsongeschikt zijn nog steeds hun huis en hun vaste lasten niet kunnen betalen. Terwijl het voor mensen die heel weinig verdienen een enorme hap is voor iets wat ze daarvoor ook al krijgen, want als je niks te verliezen hebt... dan is de bijstand zo slecht nog niet. Ja, toch, hè,
4: want ik, iedereen schiet behoorlijk in de kramp... dat dit een verplichte AOV wordt. Aan de andere kant denk ik wel eens... ja, we hebben ook wel uh, in corona gezien... dat heel wat ZZP'ers eigenlijk niet echt een buffer hebben. Uh -huh. In de verhalen. Dus het feit dat wij proberen mensen te dwingen om te zeggen... verzeker jezelf nou tegen hele lange arbeidsongeschiktheid, een kleine kans, maar uh, ja, als het gebeurt... is het uh, groot dat je leven wel omver. Snap ik eigenlijk wel.
2: Wij zijn er ook absoluut een voorstander van... dat je mensen uh, stimuleert, al dan niet dwingt... om zichzelf te verzekeren tegen bepaalde risico's. Mm -hmm. Maar dan is het wel zo solidair dat je dat met z'n allen doet. Ja. Uh, want in je eentje krijg je dat gewoon niet verzekerd. En maar als hier, dit dan... is toch een poging om het met z'n allen te doen? Nou, kijk, op het moment dat je alleen maar de ZZP'ers... en nu worden het waarschijnlijk ook de ZMP'ers, dat zijn de zelfstandigen met personeel... En dan kan je weer niet meedoen als je een BV bent. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Mm -hmm. Dat ik denk, zullen we dat niet solidair als alle werkenden? Als alle inwonenden van Nederland doen? Ja. Want...
4: Dat kan, maar heel even één punt. Als je dus al die zelfstandigen pakt en die zelfstandigen met personeel. Dan zit je toch al op een wat is het, een, bijna een miljoen mensen. Dat is al een hele grote groep en een hele grote stap voorwaarts.
2: Ja, alleen die hele grote groep is nog steeds te klein... dat je dus veel betaalt voor weinig te krijgen. En bovendien, waar mijn grootste zorg naar uitgaat... is dat de mensen steeds vaker werkvormen combineren. Dus als je een gedeelte in loondienst bent en een gedeelte voor jezelf werkt... Mm -hmm. dan moet je twee verschillende verzekeringen op je gaan nemen. Dat wordt heel ingewikkeld. Dus ik denk dat we een systeem aan het optuigen zijn... wat niet meer het antwoord is op de vraag van de werkende. Namelijk maak mij wendbaar, maak mij weerbaar. Koppel het los van de contractvorm, waardoor het dus niet uitmaakt... of je in loondienst bent, of je hybride werkt... dus voor een werkgever en voor jezelf. Of dat je helemaal zzp'er bent... Dan maakt het gewoon niet meer uit. Dan betaal je met z'n allen aan een vangnet wat daadwerkelijk solidair is. En dan heb je meteen een hoeveelheid dat je het ook echt veel voordeliger kan maken.
4: Even kijken naar de invulling. Hè? Er wordt onder andere gezegd een wachttijd van een jaar. Is dat een termijn waar je iets mee kan?
2: Nee, ik denk uh, je moet het of twee jaar doen of helemaal niet. Oh, vertel. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet langer eigenlijk dan twee jaar ziek zijn. Mm -hmm. Uh, er zijn nu allerlei alternatieve schenkringen, crowdsurance, er zijn heel veel.
4: De broodfondsen. De dat broodfondsen,
2: ongelooflijk mooie oplossingen voor die echt ver uit betaalbaarder zijn, omdat ze dus niet de echt hele grote levenslange risico's verzekeren. Dan denk ik, laten we dat stimuleren, desnoods verplicht stellen dat je dus kan kiezen of je hebt een buffer en dat kan je aantonen. Of uh, je zit bij een crowdsurance, een broodfonds, een wat dan ook voor hmm. de eerste twee jaar. En dan wordt de premie voor levenslang meteen ook een stuk lager. Ja. Want de meeste risico's zijn binnen de eerste twee jaar zijn de meeste mensen alweer arbeidsgeschikt. Ja.
4: Ik hoorde van de Vereniging van zelfstandigen Nederland dat de opt-out nog niet heel goed is geregeld. Heb je daar ook naar gekeken?
2: Ja, ik heb er zeker naar gekeken en het is nogal vaag inderdaad. Mag je, wanneer mag je er nou uit? En dan zeggen ze eigenlijk, we gaan er nog uh, verder over nadenken. Maar hoe dan ook, als je eruit wil, als je niet mee met de verplichte AOV-verzekering... dan mag je zelf een partij kiezen waar je dan je AOV bij verzekert. Mits die ongeveer uh, evenveel premie uh, vraagt en dan wordt er ook nog gevraagd om een stabiliteitsbijdrage voor het collectief. Ja. Dus als jij denkt, ik kan het voor mezelf beter... want ik wil me voor een hoger salaris verzekeren. Dat mag. Maar dan moet je daar nog eigenlijk een boete over betalen... dat je niet meedoet met het publiek. Ja. Dat,
4: dat andere punt van zorg is bijvoorbeeld het UWV. Want die moeten dit uh, dan gaan uitvoeren. Die kampen al met wat achterstanden. Hoe denk je daarover?
2: Dat is ook een van de redenen waarom ik denk... dat er veel weerstand onder zelfstandigen is. Want het is nu al zo slecht geregeld voor de werkende in loondienst... op het moment dat je je arbeidsongeschikt meldt... dan uh, nu is het UWV loopt al, heeft een achterstand van 58% in hun medische keuringen. 17.000 mensen uh, wachten nog op een beoordeling... waarvan 93.000 al langer dan een half jaar. Hmm. Dus je, je meldt je ziek en dan gaan we dus zeggen... Oké, okay, ZZP'ers, weet je wat we doen voor jullie? Jullie mogen 200 euro per maand bijdragen aan een systeem... wat al stuk is voor de mensen die erin zitten.
4: Straks gaan we op zoek naar de voorwaarden... waaraan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers moet voldoen... om hem te laten doen wat hij moet doen en uitvoerbaar te laten zijn. Maar eerst werk waarbij je, voor je begint... weet hoe oud je nieuwe collega's zullen zijn en... Hoe ze zich doorgaans zullen kleden. De vacatures. Iedere week gaan we op zoek naar opvallende en bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als adviseur economie bij de gemeente Delft. En wat dan bijvoorbeeld opvalt, ze vermelden ook de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. En ze geven je een dresscode mee. Nou, de hoogste tijd om even te bellen met een corporate recruiter bij de gemeente. En dat is Sharon Denboef.
6: Goedemiddag met Sharon de Boef, de gemeente Delft.
4: Dag Sharon, met Rens de Jong. Ik zag uh, adviseur economie bij jullie staan, maar ik draag graag pakken. Kan ik dat ook aandoen bij jullie of niet?
6: Het mag, maar <laughs> je zult hier vooral collega's treffen die uh, lekker informeel gekleed gaan. Ja.
4: ja, ik vond het zo grappig dat jullie ja. dat erbij hebben gezet in ja. de vacature.
6: Dat klopt. Ja, ja nou, en, en ik denk, uh, ik werk zelf uh, nu drie jaar gegroet bij de gemeente Delft... En stiekem ja, denk je toch misschien, nou, hè, uh, in zo'n functie als deze, uh, misschien ook wel heel zakelijk gekleed, hè, wel naar buiten toe. Maar dat valt dus allemaal heel erg mee hier. Ja. Dus dat, uh, ja, ja. En de
4: gemiddelde leeftijd heb je er ook maar bij gezet?
6: Ja, en, en... dat is natuurlijk wel uh, iets hoger uh, dan je misschien bij een gemiddelde commerciële organisatie zou zien. Hè. Daar zijn we ons zeker bewust van. gemiddeld 47 uh, jaar. Ja, nou. en uh, daar zit gelukkig gewoon zeker wat verjonging in. Hè, maar we hebben echt een heel, heel, ja, heel divers. Van uh, uh, ja, mensen die, die bij de handhaving 21 jaar zijn... Uh, tot inderdaad mensen die tegen een pensioen aanzitten... en straks uh, ons gaan verlaten. Ja. ja. En ik vind wel, dat moet je ook gewoon een realistisch beeld in kunnen geven. Ja. Uh, ja, en er zitten natuurlijk ook wel heel veel voordelen aan... Uh, als je met wat oudere collega's uh, kan samenwerken. Daar kan je ja. natuurlijk superveel van leren.
4: Ja, nou. want inderdaad, deze vacature, adviseur, economie... wat doe je ja. dan precies...
6: Ja, je, je bent eigenlijk uh, vanuit het uh, ruimtelijke en economie uh, domein ben jij, ben je actief als als uh, beleidsadviseur en ben je eigenlijk de schakel voor allerlei bedrijven en de bedrijvigheid eigenlijk in de stad. Dus uh, het kan zijn dat bijvoorbeeld de projectontwikkelaar zegt... hé, hey, wij willen dit stukje grond gaan gebruiken... om uh, nou, allemaal hele mooie dingen te gaan bouwen voor allemaal leuke mensen. Uh, als adviseur economie ga je daar dus ook naar kijken. En dan kijk je van ja, maar is dit iets waar wij als, met elkaar uh, als stad voor staan? Uh, welke andere initiatieven willen wij uh, doen vanuit de stad? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat allemaal aan bod komt? Dus je schakelt ook lekker veel in de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Ja, een hele leuke functie.
4: Nou, uh, een mooie reclame ervoor. Ja. En, 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 en je kunt gewoon informeel met leuke collega's uh, uh, in, in Delft aan de gang. Moet je, ja. moet je in Delft wonen? Nee, toch? Je mag, uh, nee,
6: nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, het is een enorm leuke stad. Hè? Ja, we zitten precies boven het station, dus dat is ideaal. Dus je oh, kan ja. makkelijk met de trein komen. Ja,
4: ja. Goed zo. Nou, Sharon, dank je wel. Ik hoop dat er veel mensen solliciteren.
6: Ik hoop het ook. Dank je. Hoi, hoi. Dag. Rens de Jong.
4: Nou, een mooie baan dus op een mooie locatie. Terug naar de themavraag van vandaag over de verplichte AOV voor ZZP'ers. Hoe zou deze verplichte verzekering nou het beste ingericht kunnen worden... zodat iedereen er enthousiast over wordt? Nou, Roos Wouters van de werkvereniging zei eerder al... dat ze volmondig voor zo'n verplichte verzekering is... als het tenminste goed geregeld is.
2: En op dit moment vind ik gewoon dat de voorwaarden... en wat ze je daarvoor bieden, het is en te vaag... En te duur voor te weinig. Mm -hmm. En ik denk gewoon... krijg eerst voor die gewone werknemers al je dingen op orde. Die daar al jaren enorm veel aan bijdragen... en nu zitten te wachten om gekeurd te worden.
4: Maar goed, aan de andere kant... het probleem is er wel dat heel veel zelfstandigen niet verzekerd zijn... tegen die vooral die hele langjarige, hele kleine kans... ik zeg altijd maar die dingen. Ja, er zijn heel veel zelfstandigen niet tegen verzekerd. Zien dat risico ook niet heel erg... En ik snap wel dat de overheid zegt... ja, maar daar willen we eigenlijk niet dat mensen op gaan concurreren... of ze dat afgedekt hebben of niet afgedekt.
2: Ja, dat snap ik. Alleen ik denk dat de overheid vaak onderschat waarop mensen concurreren. Kijk, op het moment dat je gewoon te weinig verdient, mm -hmm. dat je niet goed genoeg over je tarief kan onderhandelen, er is geen zzp'er die zegt weet je, betaal mij maar zo weinig mogelijk zodat ik me niet hoef te... Weet je, ja, maar goed,
4: ik... Als je er nu voor zorgt dat iedereen verplicht zich moet verzekeren, zou je kunnen zeggen maar dan gaat dus verplicht eigenlijk het tarief van al die zzp'ers omhoog, want anders ja, gaat dat de wel. Ja, dat zou je zeggen.
2: Alleen de praktijk wijst elke keer anders uit. Hmm. Dus je kan mensen wel uh, verplichten om dingen te doen... maar als het tarief niet omhoog gaat... als de werkgever, de opdrachtgever, de klant niet bereid is om meer te betalen... dan betekent dat op een gegeven moment de dood of de gladiolen. Ja, ja dan kan je arbeidsongeschikt worden, maar als je niks verdient... Krijg je dus ook geen premie? Nee. Kom je alsnog in de bijstand? Nee,
4: mijn punt is even hier. Uh, mijn punt is: stel je voor iedere zzp'er wordt verplicht om 200 euro per maand te betalen. Dat betekent dus dat ergens moet dat uurtarief van iedereen
2: omhoog. Ja, en dat is dus in de praktijk niet het geval. Er zullen een aantal sectoren zijn waar dit misschien voor geldt, mm -hmm. maar de tolken en vertalers, bijvoorbeeld, dat is een sector daar nou, vooral de overheid betaalt die en die zeggen ja, wij weigeren meer dan zoveel euro per minuut te betalen. Ja. Als jij in je eentje tegen een, een machtsblok staat, dan kan je wel willen je tarief verhogen. Maar als het tegenpartij zegt nou, dan werken we niet meer met jou ja. en we willen alleen maar met bepaalde bemiddelingsbureaus die dat afdwingen. Ja, dan kan je dat wel willen. Maar wat gebeurt er dan met die tolken en vertalers? Die kloppen, aan bij... ja. nee, die kloppen aan bij de bijstand. Ja, ja. Dus ik denk dat je wil om te voorkomen... dat deze mensen een beroep doen op de bijstand... duw je de mensen die je eigenlijk zou willen beschermen... de bijstand in. Zo'n regeling voor alle werkenden. Wat zou dat dan oplossen? Het wordt een heel stuk voordeliger. En ik denk, weet je, we hebben ooit de AAW gehad. We hebben nu een AOW voor als je op een dag oud bent... Ja. Dat is iets wat je aan kan zien komen, waar je voor kan sparen. En we vinden het met z'n allen heel solidair dat je een AOW krijgt. Ja. Daar is ook helemaal geen weerstand tegen. Op het moment dat je vraagt aan alle zelfstandigen of een heel open zelfstandige... en zegt de AOW, ben je daar tegen? Zou je dat afgeschaft willen hebben? Dan zegt ze nee, vind ik hartstikke solidair. Als ik zeg, vind je dat na twee jaar echt pertinent grote risico's... dat je de rest van je leven niet meer kan werken, vind je het dan... Goed om aan mee te betalen dat we dan met z'n allen ook zorgen... dat we die mensen opvangen. Mm -hmm. Dan zeggen ze, ja, ben ik helemaal voor. En zelfs Hans Borslab van de commissie Borslab die toen ambtenaar was, hoogambtenaar, die zei... ja, we moeten de AAW, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet afschaffen... omdat er het een zuigende aantrekkingskracht had toen. Mm. Dat iedereen werd maar gewoon afgekeurd. afgekeurd. Ja. ja, dan denk ik, ja, moet je daar een oplossing voor bieden? Maar uiteindelijk heeft hij daar spijt van, want hij zegt... Dat was een fantastische regeling. Waarom gaan we daar niet naar terug en kijken we beter hoe we kunnen zorgen... dat niet iedereen om van zijn mensen af te komen... ze pertinent laat duurzaam afkeuren. laat
4: afkeuren? Ja. Christel van der Ven van de Vereniging Zelfstandigen in Nederland... heeft twee belangrijke voorwaarden... voordat ze achter die verplichte AOV voor zelfstandigen kan gaan staan. Te beginnen met de termijn waarna wordt uitgekeerd. Die moet van één naar twee jaar.
3: Om verschillende redenen... Na twee jaar zijn veel meer zieke ondernemers beter dan na één jaar. En dat betekent dat de premie voor die verplichte verzekering veel lager kan zijn. Dat is één. Twee is wat we zien in de afgelopen jaren waarin er eigenlijk niks was geregeld... Uh, zijn er hele mooie initiatieven opgestart? De broodfondsen, de schenkringen. Dat zijn eigenlijk initiatieven voor en door ZZP'ers zelf ontwikkeld. Daar zijn uh, veel zelfstandigen ook zeer over te spreken. En met dat soort initiatieven kun je nu al de eerste twee jaar van ziekte keurig afdekken. Dus er is in de markt al genoeg voorhanden. En wij vinden ook dat, nou ja, wij hebben het altijd over de echte zelfstandige ondernemers. Ja, die eerste twee jaar risico dat je geen inkomsten hebt uit je ondernemerschap. Wij vinden het eigenlijk gewoon passen bij dat ondernemerschap... om voor jezelf na te gaan hoe je dat kunt afdekken. Dus dat zijn de argumenten waarom wij zeggen zet hem nou op twee jaar.
4: Ja, in plaats van op één jaar. En de opt-out is ook niet heel helder opgenomen.
3: Nee, die passage in de brief die is, vind ik, nogal vaag. Dus de minister zegt dat ze gaat onderzoeken of het mogelijk is om die opt-out regeling overeind te krijgen en te houden. Nou, daar krijg ik wel echt een beetje buikpijn van. Daar lees ik wel een beetje tussen de regels door van het zou zomaar kunnen zijn dat die van tafel gaat. En wij vinden absoluut dat de opt-out regeling moet blijven bestaan. Waarom eigenlijk? Nou moet je nagaan. Stel je bent een zelfstandig ondernemer en je verdient veel meer dan die 143% van het wettelijk minimumloon. Ja. Dan krijg je straks een verplichte verzekering waarbij je dus maar een heel klein deel van je inkomen verzekerd hebt. Wat ga je dan doen op het moment dat je ziek bent? Dan ga je waarschijnlijk alsnog je huis uit moeten omdat je niet meer kan leven van die uitkering uit je verplichte verzekering. Dus dan moet je je gaan bijverzekeren ja. en dan krijg je... Twee systemen. Dan krijg je dat je gekeurd moet worden voor die verplichte verzekering. Om te kijken of je die daar krijgt. En dan moet je bij je private verzekeraar. moet je alsnog ook nog eens een keer gekeurd worden voor het surplus. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld. Dus je zou kunnen zeggen. Leg dat nou lekker in één hand. Alle mensen die voor zichzelf al iets hebben geregeld. Die hoeven niet mee te doen met die verplichte verzekering.
4: Ik zou... Moet ik eerlijk zeggen, want ik heb dus zo'n dure verzekering. Ik denk net bij mezelf, nou ja, dat is een best dure verzekering. Als ik nou het eerste gedeelte van dit risico alvast even afdek via uh, de staat, zeg maar. Dat moet goedkoper zijn, want iedereen draagt dat, denk ik dan, hoop ik. En dan doe ik dat ding, laat ik het anders zeggen. Dat je twee systemen hebt, dat gebeurt wel vaker. Kijk maar bij de pensioenen. Dan heb je zelfs drie systemen. De AOW, heb ik mijn pensioenfonds. En dan heb ik ook nog eens een keertje de derde pijler. Dus... Ja, we werken wel vaker met, met twee of drie systemen.
3: Ja, dat is ook zo. Maar word jij ook niet gek van al die verschillende briefjes die je krijgt... van al die verschillende pensioenfondsen waar je ooit in hebt gezeten? Dus als we het nu opnieuw ontwerpen, dan denk ik... La, hou het lekker in één hand. Overigens de veronderstelling dat het dan allemaal goedkoper wordt... die is volgens mij een beetje op wishful thinking gebaseerd. Ik weet nog niet of dat daadwerkelijk zo gaat zijn. Mm -hmm. En wat wij wel merken en ook wel terug horen... er zijn nu ook allerlei modernere initiatieven in de markt om ook je bijvoorbeeld via een soort broodfonds... of een crowdsurance uh, verzekering tot je AOW-leeftijd te kunnen verzekeren. En wat wij merken is dat heel veel zelfstandigen... dat gewoon een prettigere manier vinden. Dat ze denken van, ik wil eigenlijk liever op mijn eigen manier... mijn eigen situatie die arbeidsongeschiktheid uh, verzekeren.
4: Ja, maar is het dan weer niet het risico... dat er heel veel mensen dus weer niet gaan meedoen... aan dit systeem, verplichte systeem? En dan wordt, halen we dus het voordeel van de schaal van hè, die ruim 1 miljoen mensen die gaan meedoen... en dus het delen van alle risico's, daar halen we weer weg.
3: Ja, daar heeft de minister iets op bedacht. Dat staat ook in de brief. Hè. Dat heet een solidariteitsfonds. Dus wat er ook nog moet worden uitgewerkt... is dat op het moment dat eigenlijk de goede risico's... niet meer in de verplichte verzekering zitten... dan moeten de private verzekeraars ook weer gaan bijdragen via een fonds aan die verplichte verzekering. Want anders zou je inderdaad iets krijgen... Ja, waarbij eigenlijk de mensen die ziek, zwak, misselijk nu al zijn... publiek verzekerd zijn hè, ja. via die verplichting. En eigenlijk alle mensen die het voor zichzelf goedkoper of anders kunnen regelen... die zouden dan als het ware richting die private verzekeringsopties gaan. Dus daar wil de minister ook naar kijken... Ik denk dat dat ook weer een heel ingewikkeld systeem wordt. Dus het pleidooi voor één collectieve voorziening voor alle werkenden... dat zou dit allemaal oplossen.
4: Net als de twee anderen ziet ook hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling veel meer in een regeling voor alle werkenden.
1: En hij ziet er bovendien nu momentum voor. Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik zeggen van... heel mooi dat we met dit onderwerp nu aan de slag zijn. En je kan beginnen met een groep en een mooie pijlen draaien. Maar misschien doen we er nog verstandiger aan om te zeggen... wacht even, eind dit jaar verwachten we de uitkomsten van de commissie... die de WIA onderzoekt en hoe het daarin gaat. Hè. De WIA is de regeling waar we in komen... als je na een periode van arbeidsongeschiktheid... Eh, toch blijvend arbeidsongeschikt bent. Nou, daar zullen ongetwijfeld ook een aantal aanbevelingen komen... Eh, hoe dat stelsel beter moet, waar ook weer het UWV een rol in krijgt. En dan zou ik eigenlijk zeggen... probeer die, die zaken nu weer samen te koppelen en te zeggen... moeten we dan niet tot één nieuwe generieke regeling komen in Nederland om arbeidsongeschiktheid uh, als risico op een goede manier te verzekeren en uitvoerbaar te houden. Nou,
4: zijn er voorwaarden te bedenken waaronder zo'n regeling alleen voor zelfstandigen ook zou kunnen werken?
1: Nou, die zijn er wel, maar dan moet je hem eenvoudig houden. En ook accepteren eigenlijk dat je daarmee van dik hout zaag met planken. In die zin een beetje als de regeling wordt voorgesteld. Dus voor sommigen zal die uh, te weinig en te, te duur zijn. En voor anderen zal het uh, een goedkope regeling zijn. Nou, Dan heb je in ieder geval een uitvoerbare regeling... En wat je er eigenlijk mee doet, hè, maar dan moet dat ook je eerlijke verhaal zijn, is dat je zegt, daarmee wil ik eigenlijk dat ZZP'ers meebetalen en ook meedoen aan het sociale stelsel. Zoals werknemers ook premies afdragen, werkgevers ook premies afdragen. Nou, dat noemen we dan solidariteit in Nederland. Hè, we zijn solidair met, de, met het sociale stelsel. En dat zal er ook toe leiden dat sommige werkers een heroriëntatie maken en zeggen, nou ja, moet ik dit nou als zelfstandig blijven doen of kan ik toch maar beter gewoon een bij iemand in dienst treden. Nou, als dat je, je, je tweede doel is met deze regeling... wat er stiekem ook een beetje achter zit... Hè? eerlijke prijs voor, uh, voor de producten die je aanbiedt... en dat is namelijk je eigen persoonlijke arbeid... Nou, dan kan je zeggen, dan is dit op zich best een, een slim idee om te doen. Ja.
4: Ik sprak met de zelfstandige, de Christel van der Ven... en die zei ja, wat ik nog wel echt onduidelijk vind... is het opt-out systeem. Stel, je hebt al wat geregeld... dan wil je kunnen zeggen, nou, ik hoef dit dus niet... want ik heb het al geregeld. Wat
1: vind jij daarvan? Nou, ik snap haar vraagstelling heel goed... Want de opt-out betekent, nou, dan, dan zou ik er toch uit mogen stappen. En dat heeft in ieder geval twee uitdagingen, brengt dat met zich. Eén is, als ik eruit stap, dan kan dat dus betekenen... dat er uiteindelijk uh, zoveel mensen uitstappen uit het systeem... dat er een, een groep met risico's achterblijft... die misschien heel, heel slecht verzekerbaar zijn. En dan wordt het een hele dure regeling. Dus dan is die eigenlijk niet meer goed uit te voeren niet meer te betalen. Het andere is, is dat... De opt-out alleen maar kan als je aan minimaal de voorwaarden voldoet... van de nieuwe wettelijke regeling zoals die dan wordt vormgegeven. Nou, Dat betekent dat er natuurlijk ook een controle moet komen... op welke verzekering heb je dan en waarom is die dan min of meer gelijkwaardig? En dat maakt hem in de uitvoering weer wat uitdagend. Ja, ja.
4: Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, nou, ik weet niet of we zo'n opt-out regeling echt moeten optuigen.
1: Kijk, voor de uitvoering geldt als regel, het zo simpel mogelijk. Hè? Dus dan moet je gewoon eigenlijk zeggen, nee, uh, geen opt-out... maar als je al een uh, extra verzekering hebt... nou, er zijn ook mensen die natuurlijk een eigen pensioen naast hun AOW-pensioen hebben. Ja, dat hebben we bijna allemaal en dat wordt ook alleen maar aangemoedigd. Dus prima als je jezelf extra verzekert. Maar ja, zodra we gaan opt-outen, om het maar in goed Nederlands te zeggen... Ja, dan krijg je wel in de uitvoering wel wat uitdagingen op je bord... Maar ja, omgekeerd, het voelt ook niet heel erg goed... om te, tegen iemand te zeggen die al jaren een, een regeling heeft... en daar ook al jaren premie voor heeft betaald... en ook gewoon tevreden is om dan te zeggen... ja, maar dat, dat mag nu niet meer. Je moet nu verplicht onder mijn regeling... die misschien zelfs minder gunstig is voor jou. Ja. Nou, daar zullen ook heel veel mensen van zeggen... ja, maar dat is toch heel gek. Dat, is, dat heet toch contractsvrijheid in, in Nederland. Ja.
4: Nog even als laatste, jij pleit heel erg voor zo'n regeling voor alle werkenden. Hè? Dan pakken we er meteen 10 miljoen op en, en hebben het in één keer goed geregeld. Borslap pleitte daar ook voor. Hè? Dus de minister weet dit wel. Er zitten best wel wat argumenten in om dat wel te doen. Waarom is het niet gelukt of waarom komt het nu niet?
1: Ja, dan eigenlijk is iedereen het hier ook best wel over eens. Ja. Als, je, als je links en rechts je oor te luisteren legt. En de reden dat het, denk ik nu in ieder geval niet wordt voorgesteld... zit hem eigenlijk in de... Ja, dan ga je echt een stelsel wijzigen. En dat grijpt zo in in de uitvoering en in alle bestaande regelingen. Ja, dat is best een majeure operatie en dat vergt tijd. En dan moet je denken aan ongeveer een jaar of acht... Hè, om, om, om en de wet en regelgeving goed te hebben... maar ook om de uitvoering klaar te hebben. Ja, en dat is in, in de politiek toch wel weer wat, wat lastiger en ingewikkelder... want dan ga je misschien toch al snel over een aantal kabinetsperiodes heen... wat het gewoon lastig maakt om zoiets echt neer te zetten. Hè. Dus dan is een, zijn kleinere stapjes zijn vaak makkelijker en sneller te maken. Conclusie over een verplichte AOV voor ZZP'ers.
4: Iedereen is het erover eens dat ook voor deze groep de risico's van langdurige arbeidsongeschiktheid afgedekt moeten worden. Maar eigenlijk zijn mijn gasten het net zo eens over het feit dat de zelfstandigen een te kleine groep zijn om deze regeling betaalbaar en uitvoerbaar te maken. Dus ik kreeg weliswaar wat tips om de regeling zoals die er nu ligt te verbeteren. Die termijn bijvoorbeeld, hè, waarna de verzekering gaat uitkeren, die moet twee jaar zijn in plaats van één. En de opt-out moet duidelijker worden uitgewerkt. Maar eigenlijk is de oproep kabinet, kijk over de eigen regeerperiode heen en ga voor een regeling voor alle werkenden. Dan wordt de premie waarschijnlijk veel betaalbaarder en is de uitvoering ook nog eens een keertje minder complex.
2: De Leermeester.
4: Laatste onderdeel van deze uitzending, De Leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Van wie heb je heel veel geleerd? Deze week bellen we met De Leermeester van de CEO van Workwise. En dat is Michiel Meijer. Dag Michiel. Goedemiddag. Wie is
0: jouw Leermeester? Mijn leermeester is Quirijn van Veen. Die uh, werkt bij het bedrijf Ingen -Hoes, is daar partner. Um, en hij is advocaat adviseren... geloof Ja, hij is advocaat. Ja, zij adviseren start-ups en scale-ups. Okay. Uh, ja, en en in, 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 in twee zinnen, wat heeft hij jou geleerd? Hij heeft mij geleerd dat als je een bedrijf start... Uh, dat je dan niet alleen moet nadenken over de markt en het product... Uh, wat denk ik, uh, ja, wat je als founder meer geneigd bent om te doen. Maar dat je ook echt moet nadenken over legal structuren uh, en werknemer benefits en dat soort zaken. Oh ja, oké.
4: Okay. Laten we Quirijn even bellen. Met Quirijn. Dag Quirijn, met uh, Rens de Jong van BNR. Hoi, hey, hallo. O, hoe oud ben jij, Quirijn? 35. Jeetje zeg. En dan nu al aangewezen door iemand als zijn of haar leermeester ja. Er zijn maar weinig gasten die, dat, die deze eer in mijn uitzending zo uitgesproken krijgen.
6: Nou, dat is mooi. Heb
4: je enig idee wie het is?
6: Ik heb het vermoeden, maar oh. ik ben het niet 100% zeker.
4: Oké, okay, laten we het even checken. Maak jezelf maar bekend. Dag Quirijn, Michiel hier. Hey, Michiel, hoi.
6: Zat je goed Dag. of niet? Ik zat er dichtbij, zeker. Ja, oh, je ik zat er had, dichtbij. Had, ik, had, ik had twee mensen in mijn hoofd. Ja.
4: Oké, okay, okay, goed zo. Want uh, Quirijn, jij hebt uh, Michiel ergens met een kop koffie in, geloof ik, drie kwartier,
0: uh, zeg maar, light-years werden geholpen. Toch Michiel? Ja, zeker, zeker. Dat was uh, in 2020, Quirijn, toen we elkaar net leerden kennen. Uh, en toen heb je echt uh, drie kwartier uh, mijn co-founders en ik uh, haar fijn uitgelegd uh, hoe, uh, ja, hoe legal structuren werken voor start-ups en uh, waarom het zo ontzettend belangrijk is. En was dit in
4: een of andere etablissement of was het bij jullie kantoor? Waar was het?
0: Nee, het was, het was echt 2020, dus we zaten allemaal, uh, allemaal thuis. Dus het, oh. was, uh, het was een video, uh, video call. Uh, ja. Dus, dus ja, ja het, was, het, was niet, uh, het was niet bij een bar of zo. Nee, nee, nee dat,
4: dat beeld heb ik natuurlijk. Uh, Quirijn, kun jij deze, de, deze zeer belangrijke Teams Call nog herinneren of niet?
6: Ja, zeker, zeker. En het was gewoon uh, heel leuk om natuurlijk gewoon ja, drie, 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 drie ja, jonge gasten te zijn die gaan ondernemen. En die gewoon met heel veel enthousiasme daar uh, ja, een gesprek hadden over de do's en don'ts in, in, in de vroege fase eigenlijk. Dat is hartstikke leuk. En ja. toen
4: heb jij ze wel eventjes met jouw juridische kennis om de oren geslagen... van ja, jongens, leuk hoor, product en markt fit en ja. total addressable market. Maar kunnen we heel even nadenken over juridische zaken?
6: Nou ja, kijk, weet je, in, in die zin... juridische zaken zijn uiteindelijk natuurlijk ondergeschikt... of een, een business gaat vliegen, ja, of nee. Maar het is wel heel belangrijk om van het begin af aan... gewoon heel erg strak in te steken, omdat... ja wij met onze ervaring toch wel hebben gezien dat sommige start-ups ten onder gaan... als het gewoon niet goed geregeld is zoals het begin. Dus daar is het wel heel belangrijk.
4: Ja, en Michiel, wat heb jij nou gedaan met de advies van Quirijn? Of was het gewoon van, oh, wat interessant, we doen er niks mee?
0: Nee, zeker. We hebben, ja, we hebben eigenlijk alle adviezen wel ten harte genomen. Dus we hebben dat eigenlijk meteen in 2020 toen we alles aan het opzetten waren, ook qua employee plans en dat soort zaken, uh, ja, hebben we dat overgenomen. Uh, en daarnaast uh, ja, neem ik nog steeds uh, heel vaak met Quirijn contact op als er belangrijke dingen gebeuren voor WorkWise of als ik, uh, als ik zijn, uh, zijn advies graag, uh, graag wil hebben. Nou steek je die maar lekker in je zak, Quirijn.
6: Zeker. Ja, heel hartstikke leuk.
4: <laughs> nou, er kan weer gewoon uh, geborreld worden tegenwoordig. Uh, dat hoeft niet meer via Teams. Ik neem aan dat jullie dat uh, regelmatig doen of niet? Nou,
6: dat moeten we, moeten we eigenlijk vaker doen. Terwijl we eigenlijk volgens mij onze, kant, onze kantoren zijn volgens mij om de hoek. Dat moeten we eigenlijk gewoon vaker doen. Maar ja, allebei voor mij best wel, <laughs> best wel druk met werk en, en, en kids en weet het allemaal wat. Ja, dus uh, ja, ja, ja. Moet we dat moet je vaker doen. Ja, ja.
4: dat ja. moet je toch vaker doen. Nou goed. Ja. Uh, hopelijk ja. is dit een aanzet, Zeker. Uh, heren. Zeker. Goed
0: zo. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay.
4: Dankjewel, spreek ik elkaar. Alright, je right. uh, Dankjewel, bye. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week daar krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app. Op ieder moment kun je hem terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer.
1: Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Een kleine update.